0: Alors vous me demandez souvent quels outils utiliser pour créer votre podcast, je voulais vous parler d'un outil que j'adore, c'est mon hébergeur Ocha, ils sont partenaires du board et avec mon code promo que je vous mets en description du podcast, vous aurez un mois d'abonnement offert sur la formule Boost, moi ce que j'adore chez eux c'est tous leurs nouveaux outils de podcast marketing euh, que je trouve incroyables. Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier, et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus Alors, raconte-moi l'écriture de ton livre. À quel moment euh, l'idée t'est venue Donc, t'as écrit un livre, hein, Caroline, vraiment ciblé sur tes clients, cibles, hein, sur tes personas. Tu vas nous expliquer de quoi ça parle, comment tu l'as créé, combien de temps ça t'a mis à le faire et puis surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue business mmh. pour voilà faciliter ton ton business de freelance On en
1: est donc euh, au début de, de l'aventure freelance. Je me rends compte euh, concrètement que... Euh, il euh, y a beaucoup de points communs, comme tu disais euh, dans l'épisode précédent. Donc, tu, tu vois ces points communs qui reviennent. Donc, mes, mes emails de, de suivi à mes prospects avaient des, des recommandations et des points clés. Il y avait des choses qui revenaient systématiquement. Et je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose. Euh, il faut que j'écrive un article là-dessus. Donc, au départ, je me suis dit, bon, allez, je vais écrire un article LinkedIn. zéro view, personne ne s'en fout. Et puis, un jour, je me suis dit, allez, je vais contacter des médias. Et puis, euh, je me suis dit quels sont les médias qui correspondent à, à ce que je fais. Madinès étant euh, en plein cœur, j'ai contacté Madinès. J'ai dit voilà, euh, j'ai trois quatre articles d'idées avec des titres punchy. Qu'est-ce que vous en pensez Réponse géniale, mais c'est en anglais. <rire> Bah oui, on <rire> revient à l'épisode 1, et ouais, donc, je ça. me fais envoyer sur David Johnson qui est le country manager de Madinès UK, et là, gros coup de, de foudre sur la, notre manière d'écrire et de ce qu'on veut, moi je suis très euh, pop culture, lui aussi, euh, donc en fait il devient en fait mon éditeur de d'articles complètement fous.
0: Donne-nous un exemple d'article qu'on comprenne le genre d'article oui. que tu écrivais pour attirer tes clients à ce moment-là le, bah alors Celui, celui qui peut-être euh,
1: a, a, a le plus cartonné et qui m'a emmené d'ailleurs aux États-Unis à enregistrer un podcast avec Jen Allen, c'est euh, Pirates des Caraïbes, Comment négocier comme Jack Sparrow.
0: Ok, donc euh, pop culture et puis euh, revenu management, donc enfin euh, ta spécialité dont tu nous parleras tout à l'heure. Ok, intéressant. Donc là, tu écris des articles pour Madinès UK. Ouais. Et après eh bien euh et je m'amusais. étais payée ou pas pour faire ces articles non. ou c'était pro bono c'est pro bono,
1: c'est une super, c'était une super vitrine, ça me permettait de faire passer les, 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 les topics en fait, que je voyais régulièrement euh, et puis surtout je m'amusais. Enfin, c'est, je me suis jamais autant amusée que d'écrire que à ce moment-là, c'était génial. Et puis à un moment donné, avec David, je me dis, euh, qu'est-ce qui se passe avec les articles Est-ce qu'ils m'appartiennent Est-ce qu'ils sont à toi Qu'est-ce que je peux faire de ce contenu Etc. Et Il me dit, non, non, c'est complètement à toi. Euh, si tu veux en faire quelque chose, tu et je lui dis, écoute, euh, c'est une idée complètement farfelue, mais il commence à y avoir beaucoup d'articles. Je me demande s'il n'y a pas un livre. Et il me dit, bah vas-y, bah, essaye. et voilà. Donc, euh, une bouteille de vin euh, au, coin du, au coin de la cheminée. Et je me suis dit, j'ai pris tous les articles, je les ai mis dans un document Word. Et je me dis à quoi ça correspond est-ce, que je peux, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des thématiques, etc. Et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me manque pour finir ce livre J'ai regardé toutes les thématiques qui me manquaient pour avoir hein, quelque chose d'assez... Euh, cohérent et puis euh, je me suis lancée donc d'abord ils sont sortis en article ce qui m'a permis aussi d'être édité. Parce que ça a l'air d'être mmh. bien, mais en fait, tout le copywriting a été fait par Madinas. Puis, ensuite, ces articles sont sortis en chapitres, donc modifiés, mais euh, quand même déjà bien, bien édités, avec des call to action, etc. Donc, chaque chapitre a euh, euh, un petit. Enfin, déjà, ils sont très courts, comme toi, très snackable, tu vois. Donc, c'est 3-4 minutes. Si tu veux commencer mmh. par le chapitre 18, tu n'es pas obligé d'avoir lu les 17 d'avant. Ça, qu'est-ce que ça m'a apporté pour le, sur le business Je pense énormément de crédibilité. Donc, du coup, là, maintenant, j'ai deux livres qui sont sortis. Il y a Popcorn volume 1 et Popcorn volume 2. Trop Peut-être classe. qu'il y aura Popcorn volume 3. <rire> Quand le 1 est sorti, euh, j'ai eu un retour de mon network qui était absolument dingue, puisque j'ai fait euh, des talks chez Microsoft, chez AWS, chez Salesforce. Enfin, j'ai eu beaucoup de talks euh, mmh. sur ces boîtes.
0: Ouais. Mais en fait, ce que je trouve génial dans ta démarche, c'est que du coup, tu es du concret aussi. Parce que souvent, la plupart des gens, ils écrivent un livre qui vient des concepts, mais qu'ils n'ont pas vraiment euh, mis en place chez ah ouais. les clients. Donc, c'est pour ça que c'est un peu imbuvable ou conceptuel. Alors que toi, tu as fait l'inverse. Tu as pris tes livrables, tu t'es dit ça, c'était vraiment utile aux clients et boum, tu l'as transformé en livre. Donc, hyper bien. Donc, tu as fait des talks, donc ça a monté ton ta cote. Concrètement, ça a fait monter tes prix ou pas Raconte-moi un peu euh, l'envers du décor. <rire> Je ne pense pas que ça a fait monter mes prix, mais ça a fait
1: monter le niveau de clients avec qui j'ai pu interagir. Donc J'ai commencé avec des belles boîtes. Euh, j'étais peut-être plus sur des séries pré-série B,
0: série A, pré-série B. et J'ai fait beaucoup plus du, du, du muscler euh, après. Oui, donc quand même, niveau budget, c'était sans doute des plus gros budgets. Euh, c'est quoi ton TJM ton Alors, je sais que toi, tu fais plutôt au livrable ou au projet, mais est-ce que tu as un équivalent quand même pour qu'on sache où se positionner dans cette c'est toujours un peu la jungle de enfin l'échelle un peu du TGM.
1: Bah non parce que en fait, je je fais jamais 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 TJM Jamais. OK. J'ai eu deux fois en trois ans et demi une opposition euh, nette. On m'a mm-hmm. dit euh, moi j'ai besoin de savoir et je dis ben est-ce que tu préfères que je passe 15 jours à faire euh, le travail ou est-ce que tu préfères être livré En fait, moi, je, je je comprends pas le concept de, de, de payer au, à la journée versus le résultat. Et le concept aussi du, de 9h, 17h, je pense que si tu es freelance, tu n'es pas fait pour faire du 9h à 17h, alors il y en a peut-être, hein, mais de manière générale, c'est qu'on est super fort à bosser de manière asynchrone, quand les idées fusent, quand la créativité est là, quand les trucs se débloquent, et ça se débloque pas en étant devant un ordinateur de 9h à 17h. Ça se débloque en parlant avec des gens, en brainstormant, en rencontrant, et hop, d'un seul coup tu vas revenir, et ça va sortir, et ça va se formuler, mmh. ça va se structurer. Quel intérêt de payer un TGM Je ne me
0: comprends pas. Mais bon, juste pour qu'on comprenne ce que le livre, l'internationalisation et le fait d'avoir fait des livrables euh, te permet euh, de, de, de créer comme valeur, tes missions moyennes, c'est quel montant de mission à peu près un, Sur un panier moyen, 30, 30 000. En fait, je trouve ça intéressant en freelance de comprendre que plus tu augmentes ton ticket, euh, moins t'as de clients et donc quelque part, moins t'as de problèmes aussi de euh, relations clients, de prospection, etc. Donc, c'est ça aussi tout l'intérêt de faire ce travail en sous-marin derrière.
1: Oui. Et aussi, c'est ce que je préconise à mes propres clients, c'est-à-dire travailler moins de clients, mais avec un panier plus haut. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les freelances, s'ils veulent augmenter leur panier, il faut qu'ils choisissent oui. aussi les clients avec qui on vont bosser.
0: Bah, à la base, mais ça, trop peu de, de freelances sont prêts à l'entendre. Hein. C'est marrant, même dans moi, dans, le, dans l'incubateur solopreneur, quand on en discute et tout. Tu vois, je vois qu'il y a un peu de réticence à abandonner ses clients d'avant, etc., monter en gamme aussi au niveau clientèle. Donc, euh, intéressant de montrer que de toute façon, écrire un livre, ça te fait monter en gamme et c'est ça qui est chouette. Alors, pour finir sur l'histoire du livre, quel défi tu peux nous donner euh, pour qu'on s'y mette Parce que je sais, j'ai enregistré une mini-série spéciale, écrire son premier livre de solopreneur, j'ai reçu plein de messages, donc je sais qu'il y en a plein comme moi qui sont en train de se lancer dans l'écriture d'un livre. Ah. Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: euh, bah, tu vois, je vais peut-être te dire que selon les profils, le livre, c'est pas forcément le média pour avoir une voix. Par contre, trouver un moyen de se crédibiliser. Donc, tu as des gens qui vont être extrêmement forts en vidéo, en TikTok, on en a déjà parlé, etc. Euh, en fait, le but du jeu, c'est aussi de trouver comment tu t'exprimes le mieux, comment tu exprimes ton expertise le mieux. Est-ce que c'est effectivement par écrit parce que tu es moins visible? Est-ce que c'est. Euh, à l'oral, est-ce que c'est en vidéo mmh. euh, Tu vois, par exemple, il y a des gens qui sont très forts à écrire des posts LinkedIn. Bon, ben, bah, peut-être qu'un défi, alors allez, je te le donne, euh, c'est de se dire, compile tous tes posts de l'année dernière dans un document Word et vois ce que ça donne.
0: Oh, purée. <rire> tu viens de m'ouvrir un, un nouvel univers. <rire> je me suis dit, mais moi, si je fais ça, je crois que de mémoire, dû, j'ai dû en faire 200, quelque chose comme ça. Je ouais. ne suis pas du tout mes analytics, je n'ai pas d'outils pour ça, mais je me disais, bon, 3, 4, 5 par semaine, enfin, en ouais. fonction des semaines sur une année et euh, du coup c'est vrai que ça fait de la matière en fait, euh, trop intéressant et bien racontez-nous ce que vous allez faire moi je dis toujours, euh, faut avoir son solo média est-ce que c'est une newsletter, est-ce que c'est votre LinkedIn, est-ce que c'est un podcast mais montrez-vous à la face du monde parce que qu'est-ce que vous croyez, Des on ne sait pas comment vous bossez vous les freelance, on ne sait pas non plus ce que vous faites comme spécialité et c'est ça qui vous rendra hyper expert, hyper niche Et d'ailleurs, donc c'est le sujet sur lequel je vais t'interviewer dans l'épisode d'après, l'avant-dernier épisode de la série, parce que moi, j'ai repéré l'hyper-niche, l'hyper-spécialisation comme grosse, grosse tendance du freelancing. Et ça tombe bien, toi, Caroline, tu avais déjà anticipé cette tendance et toi, tu es hyper spécialisée. Tu vas nous raconter comment tu t'es spécialisée et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton business. C'est parti